0: Esto es La Mesa Clandestina, una charla con sentido. Hola, ¿qué tal a todos? Dios los bendiga. Mi nombre es Esteban Santana, me acompaña Johan y me acompaña Zipa. Y bienvenidos a La Mesa Clandestina, un podcast especial para todos los jóvenes, para todos los que nos están escuchando, donde vamos a hablar temas con sentido y temas que son fundamentales en nuestras vidas, así que bienvenidos, espero que la pasen súper chévere, espero que sea un contenido de bendición para la vida de cada uno de ustedes, para la vida de los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Y bueno, ¿qué expectativas tienen de este, de este, de este espacio? No sé, ¿qué quieran compartirnos de las expectativas que tienen de este podcast?
1: Aprender, eh, enseñarles también a los jóvenes lo que lo que Dios nos ha ido mostrando a nosotros como líderes cada día en el camino porque pues a veces nos vemos como con dudas y pues qué mejor que alguien para guiarlo y qué mejor que Dios como nuestro maestro
2: también hacerles entender que también somos jóvenes y hemos pasado por lo mismo que cada uno de ustedes y que queremos llegar a cada uno de ustedes con la mejor disposición y las mejores fuerzas haciéndoles saber que nosotros estamos para colaborarles y ayudarles porque hemos pasado por lo mismo y estamos aquí para ayudarles y para eh, guiarlos en ese camino de Dios.
0: Sí, así es. De hecho, pues sinceramente es la primera vez que hacemos algo de esta clase y bueno, estamos también a la expectativa, así como todos ustedes, con, uh, con la publicidad que, vamos, que estamos haciendo, entonces... Nada, espero que la estén pasando chévere, eh, van a haber temas súper excelentes, temas de reflexión y también vamos a tener tiempos donde ustedes mismos, los que nos están escuchando y los que nos están viendo son los que van a poner temas para que podamos charlar. Y pues quiero iniciar este podcast con una pregunta, de hecho es un tiempo perfecto para, para hacer esta pregunta. Son dos preguntas, la número uno es ¿qué sería... De nuestras vidas si pudiéramos predecir el futuro. Y la otra es... Si supiéramos ver ahora mismo lo que va a pasar luego... ¿Qué, qué, qué pensarías que va a pasar luego? No sé.
2: Bueno, o sea... Verdaderamente... Si tuviera que poder... Pudiera... Eh, predecir el futuro verdaderamente... A un largo plazo sería... Para mí algo... Algo muy malo, sí. O sea... Eh, como lo hemos venido hablando verdaderamente... Sería como como nosotros mismos, ir preveniendo los problemas y asegurar las victorias. ¿sí? Entonces, eh, todos aquellos problemas que muy seguramente sean de bendición o nos ayuden a, a tener más sabiduría con respecto a un tema, serán totalmente evadidos por nosotros mismos. Entonces, eh, trataremos siempre como de tener éxito y no darle paso a, la, a los errores que la mayoría de los casos son los que forman el carácter y lo que nos forma a nosotros como personas que pueden llegar a, a ser útiles para Dios.
1: Pues sí, lo que dice Yojitan es muy cierto. A veces es muy denso hablar sobre el futuro, sobre qué pasará, pero también tenemos que ver como esa parte positiva. Sabemos que estamos en tiempos de pandemia, tiempo de cuarentena, muchos ya estamos aburridos en nuestras casas, quisiéramos salir, y pues muchos quisiéramos saber cuándo vamos a salir, ¿no? Entonces, como que nos da una calma porque hay muchos planes que se han quedado estancados como por ejemplo no sé disfrutar con nuestros compañeros en un salón de clases o por ejemplo en mi caso ir a un entrenamiento deportivo que extraño demasiado eso y un partido como que esas pequeñas cosas las empezamos a valorar más y quisiéramos como a veces tener la satisfacción la calma de saber cuándo cuándo acabará todo esto sí entonces como que también a veces ver el futuro saber cuándo pasan las cosas genera, no sé, un poco de calma, a mi parecer.
0: A mí me llama la atención dos cosas. La número uno es que si nosotros, como seres humanos, supiéramos qué va a pasar en el futuro, vamos a evitar muchísimas cosas, o sea, tanto buenas como malas, ¿no? O sea, si nosotros en el futuro vamos a saber que, que voy a tener X problemas, que, que no sé, que voy a fracasar en alguna situación en mi vida, creo que vamos a evitar esa situación. ¿Sí? Y, y, y no sería muy bueno, personalmente considero que si tú y yo sabemos enfrentar cada problema y cada situación que pase, detrás de cada situación y problema que pase viene una bendición, y si la evitamos vamos a evitar bendiciones también, entonces me parece súper como que sí pero no, tal vez, pero quizás no, es súper loco. Y la segunda cosa que me llama muchísimo la atención, que de hecho lo mencionó Sipa, es que si conocemos el futuro, hay esperanza, ¿sí? O sea, y, y, y bueno, para los que no saben, aquí es un jugador de baloncesto muy bueno, un sogamoso, y, 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 y quisiera traer a, a la mesa eso. Hay un equipo de baloncesto, hay un entrenador, pero el entrenador es, él es el que sabe qué va a pasar con el equipo. Él es el que tiene el control. Por más autonomía que tenga cada uno de los jugadores, él es el que sabe si cada jugada... ¿Les va a llevar la victoria o los va a llevar a perder ese partido, no, o sea?
1: Sí, sí, claro, pues de todas maneras, obvio, un jugador solo no hace un equipo y un equipo necesita una dirección y el entrenador es el que le da esa dirección porque yo no sabría cómo tirar el balón hacia el arco si no me lo hubieran enseñado antes no sabría cómo hacer crossovers, cómo dar un pase. No sabría hacerlo si un entrenador me lo hubiera enseñado antes. No sabría qué jugada hacer. Me dicen, no sé, hacer jugada X. Y yo no sabría hacerla si el entrenador no me la hubiera dado antes y si no me hubiera transmitido ese conocimiento. Y esas jugadas, ese, esas pequeñas habilidades, esas, esos talentos que tenemos a veces pueden darnos la victoria de un partido, de un campeonato, y esto es importante, o sea, un entrenador en nuestras vidas es importante
2: para tener esa dirección. Sí, o sea, verdaderamente eh, me, me parece interesante todo lo que dice sipa porque eh, sin duda eh, todos... En algún momento necesitamos de un entrenador, ¿sí? O sea, a pesar de que estamos hablando específicamente de un deporte, también incluso nuestros padres o los profesores de, la, de nuestros colegios, universidades, pasan a ser como esos entrenadores, ¿sí? Pasan a hacer esa guía para poder salir adelante, ¿sí? Entonces, eh, eso me, llega, me lleva a pensar cuál es el entrenador más grande que podríamos tener. O sea, sin duda, creo que todos deberíamos pensar que nuestro entrenador es Dios, ¿sí? Él, él es el que verdaderamente nos llena de sabiduría y nos lleva a tomar decisiones buenas, ¿sí? Nos hace eh, llenarnos de cosas que verdaderamente valen la pena y poder cultivar todo eso que, que verdaderamente podemos llegar a, a dar a las personas y a, y a sacarle provecho, ¿sí? Entonces, en cuanto a este tema, me, me gustaría resaltar el, la historia de Jonás, ¿sí? Hablando ya como Dios, como entrenador verdaderamente deberíamos eh, tomar esta historia por el hecho de que Jonás decidió en algún momento eh, no hacerle caso al entrenador, ¿sí? a Dios. No, no quiso ir a, a esa ciudad de Nidnide donde había tanto pecado y había tanta maldad y que para él era algo complicado. ¿sí? Era complicado ir allá y hacerse notar, hacer eh, renovar. ¿sí? Entonces, él huyó, ¿sí? simplemente huyó de lo que debía, ¿sí? Como un jugador eh, hizo su jugada individual, ¿sí? No hizo caso de las instrucciones del, del, del entrenador y fue directamente a hacer la cesta solo, a hacer el gol solo, a hacer los puntos solos, y verdaderamente no es así, ¿sí? El, el jugador debe siempre eh, tener en cuenta lo que dice el, el entrenador, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a Jonas en ese momento? Eh, bueno, ahí en la historia se da a conocer de que eh, hubo una gran tormenta Durante el viaje donde, por, por el que estaba pasando Y prácticamente fue eh, devorado, por decirlo así Pero eh, se quedó en, en la barriga de, de un pez muy grande Que es como lo describe la Biblia En donde él ahí tiene la oportunidad de reflexionar ¿sí? eh, Verdaderamente hice una jugada solo Y tengo que eh, tomar... Eh, y llevar a cabo lo que verdaderamente debo hacer, ¿sí? Lo que Dios, eh, lo que el entrenador me pide, jugar en equipo, jugar eh, para la jugada, para hacer, hacer las, los pases correspondientes, hacer, eh, eh, no sé, las, eh, la, la, eh, las estrategias correspondientes para poder llegar al objetivo, ¿sí? Entonces cuando él ya pudo reflexionar. Eh, cuando se da cuenta que el, el pez eh, Lo escupe y justamente está En Nínive ¿sí? Está en, donde, en esa ciudad donde Dios lo mandó a Estar, ¿sí? Entonces él ya con Con esa reflexión ya él sabe que, Qué es lo que le tocaba hacer Y que como jugador eh, Verdaderamente lo iba a llevar a la victoria
1: Sí Tenemos que también pensar en que Jonás tomó como esa decisión ¿No? Es como una parte importante Que no... O sea, como que decidió jugar solo, por decirlo de esa manera. Como que no seguir el consejo. O sea, el entrenador lo tenía. El entrenador era Dios, lo tenía. Pero él tomó la decisión de jugar solo. Y eso es algo que nos lleva a pensar, que nos lleva mucho a reflexionar. Ahora sí, Esteban, ¿qué nos de, querías compartir? De hecho,
0: de hecho, me llama muchísimo la atención porque, o sea, tomando como ejemplo, aparte, un ejemplo creo que de común, o sea, todos algún momento hemos estado en un equipo de fútbol de baloncesto, de voleibol, en los intercursos en los colegios, cada vez que perdíamos llorábamos y bueno, en fin, todo ese rollo ¿sí? Alguno, de alguna otra manera nosotros siempre cuando perdemos eh, eh, en un equipo le podemos echar la culpa al que jugó mal, pero en realidad ¿qué pasa si el que, el que jugó mal no tuvo en cuenta al entrenador? ¿sí ¿me entienden? O sea el, eh, un equipo de baloncesto perdió por ese mal jugador pero ese mal jugador no es un mal jugador, simplemente fue que no tomó la decisión que el entrenador le había dado, ¿sí? Y eso fue básicamente lo que hizo Jonas, lo que nos compartió Yojita, ¿no? Jonas, Dios le dijo, haz esto, y, yo, y Jonas dijo, no, yo voy a hacer otra cosa, de mala, ¿sí? O sea, yo tomo mis propias decisiones, y esto los llevó a algo súper asqueroso, y estar dentro de un pez creo que no es agradable para ninguno, ¿sí? Ah... No, no le deseo eso a ninguno, ¿ok? Y, y es súper interesante porque muchas veces en nuestra vida nos pasa. Obviamente, creo que ninguno en este momento va a estar metido en un pez, ¿ok? Pero quizás sí podemos estar metidos en muchísimos problemas y muchísimas consecuencias de malas decisiones que tomamos porque no tenemos a un entrenador en nuestras vidas. Y, y de alguna otra manera nos dirán y nos escucharán, eh, eh, nos dirán los que nos están escuchando, eh, Ah, pero este, este man está hablando de Dios, apaguemos esto. No, 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 alto, mira, ¿qué dicen tus papás? ¿Qué están diciendo tus papás acerca de esta situación o acerca de este problema que, que sucede en tu vida? ¿sí? Algo que le, le comparto a los jóvenes es que nuestros papás son la representación de la autoridad de Dios en la tierra. Y si tu papá te dice, no hagas esto, papi, no hagas esto, ¿ok?, y, y muchas veces nosotros como jóvenes, ay, pero es que mis papás no saben, o sea, yo sí sé y pues yo quiero hacer esto y quiero tomar mis propias decisiones, dale, y vas a terminar muy mal. Y, 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 y me llama muchísimo la atención que hay un versículo en la Biblia que nos dice que busca sabiduría e, intel e inteligencia en vez de oro y plata. Y nosotros como jóvenes, y es normal, o sea, sinceramente, yo quisiera tener toda mi habitación llena de guitarras, y no llena, llena de guitarras buenas, ¿sí? Y, 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 y me encantaría buscar millones de pesos para tener todo lo que yo quiero tener. Pero ¿qué pasa? Y en la Biblia nos dice este tip, busca sabiduría e inteligencia y ahí sí vas a llegar súper lejísimos. Y, y no hay mejor persona que nos dé sabiduría e inteligencia que Dios. Dios es la única persona que nos da sabiduría y la inteligencia suficiente para poder continuar con nuestra vida, para poder avanzar en nuestra vida. Y, 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 y me llama muchísimo la atención porque Dios siempre va a buscar el bienestar de nosotros. O sea, jamás Dios va a decir, ah, este man, véngalo, lo echamos al agua. O yo no creo que, que Dios haya dicho, bueno, Jonás, ven, ven, ven que un pez te está esperando para un envío express. No, creo que no. O sea. Para nada, ¿sí? Pero, pero me llama muchísimo, Dios siempre busca lo mejor para nosotros. De hecho, hay un versículo donde nos dice que si queremos tener un futuro y una esperanza estables y, y, y un futuro y una esperanza eh, seguros, busca a Dios. Y en la palabra de Dios vas a encontrar el futuro y la esperanza, la mejor, el mejor futuro y la mejor esperanza, que es Dios. En la palabra de Dios tú vas a encontrar Todas las respuestas a cada una de las dudas, y bueno, quizás no entiendas, para eso está este podcast, ¿sí? Nosotros queremos tomar, eh, no sé, situaciones de tu vida, eh, queremos tomar eh, situaciones de la vida en común para que tú y yo aprendamos cómo podemos, con base a lo que nos enseña en la Biblia, cómo nosotros podemos superar esto, y mira, repito y sigo repitiendo, y es que siempre, detrás de cada problema viene una bendición, y Dios no nos da un camino para evitar el problema. Dios nos da a Él para poder atravesar este problema. Dios no le va a decir a Yojitan, Yojitan, ven por este lado que aquí no vas a tener problemas. No, Él te va a decir, agarra mi mano para que podamos superar este problema. Y quizás nosotros como jóvenes no lo entendemos y decimos como, eh, tengo un problema y me voy a echar a la cama a dormir o a ver eh, Netflix y bueno, mil y un series que existen en Netflix o eh, en fin, ¿sí? Y, y, y no nos damos cuenta que en vez de hacer eso, perder el tiempo, eh, estar perdiendo... No estoy diciendo que Netflix es del diablo porque hay series buenísimas, ¿ok? Recomendaciones, eh, síguenos en Instagram y vamos a hacer recomendaciones de series. Nice. Poli publicidad política no paga. Ah. <risa> Sino estoy diciendo que si tú en vez de perder el tiempo en cosas que no te edifican, cuando fracasaste en una situación, más bien busca a Dios y dile, bueno, Dios, ¿por qué fracasé? Y seguramente Dios te va a decir... ¿Me tomaste a mí en cuenta en esa decisión? ¿Tú a mí me tomaste en cuenta en ese plan que tuviste? Casualmente hace 15 días en el grupo de jóvenes hablábamos de eso. Planea un futuro con Dios. No te estoy diciendo mete a Dios en todo. No, pregúntale a Dios qué Él quiere para mí. Seguramente si, si, si tú haces eso, tu vida va a cambiar. Y va a cambiar muchísimo. Si los jugadores de baloncesto en vez de decir, bueno, yo puedo aquí a pasarme a todos y hacerme una cesta bien buena posiblemente lo pueda hacer pero ¿qué, qué, qué pasará si él decide escuchar al entrenador? quizás le vaya muchísimo mejor, quizás eh, mientras que el tiempo, porque en un partido de baloncesto el tiempo es oro mientras que el tiempo mientras que eh, el tiempo que dura él, en atravesar todo un equipo y hacer una cesta eh, en, en ese tiempo, no sé Siete segundos quizás um, Sí, siete segundos Quizás en ese tiempo Con el plan y la idea que tenía el entrenador Ya hubieran podido hacer dos estas ¿Sí? Y, y, y tú no sabes, ni yo sabemos De hecho en este momento eh, Ninguno podemos eh, saber Qué va a pasar en el futuro Me encantaría saber si dentro de dos meses Sigo encerrado acá en mi habitación O, o, o qué carajos va a suceder con nuestras vidas ¿Sí? Pero no sabemos Dios sí sabe y lo que me encanta es que Dios no es egoísta Dios, si tú lo buscas de todo corazón Dios va a decirte qué es lo que Él tiene para nosotros Y es súper interesante, es súper importante eso y, y, y me llama muchísimo la atención Que Yojitan hablaba acerca de eso O sea, Yohitan decía que que tenemos que dejarnos guiar quizás a, nuestro, a nuestra manera de pensar o nuestros pensamientos, quizás nosotros decimos como, no, pero es que estas cosas que quiere Dios es re super X, estas cosas que Dios quiere no, 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 no está de moda para mí, ¿ok? O sea, lo mío es Netflix, eh, Instagram y TikTok. Nada más, ahí no caben las, las ideas que Dios tiene para mí. Pero créeme que, mira... En, 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 en Job 12.13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento si tú buscas primero a Dios y buscas que Él esté en tu vida, créeme que tú vas a tener muchísimas cosas muchísimo más de lo que puedes imaginar créeme que, que tú vas a, 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 a ampliar todo tu, tu conocimiento, todo donde tú estás, porque ...con Dios está la sabiduría y el poder... ...porque Dios te va a abrir las puertas de cosas que... ...es en serio, o sea... ...yo jamás me imaginé estar donde estoy... ...pero estoy porque metí a Dios en mis planes... ...o sea, yo estoy donde estoy porque... ...locamente acepté la decisión de muchas de mis amigos... ...en meter a ese Dios en mis planes... ...y seguramente si tú metes al Dios que nosotros hablamos... ...te va a ir súper, súper extremadamente... ...extremadamente bien... Entonces, pues eso será lo que quería decir, no sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, es es muy,
1: es muy chistoso eh, saber cómo nosotros a veces planeamos, a veces decimos, no, yo cuando grande quiero hacer esto, no, yo mañana haré esto. Eh, bueno, planeamos, tenemos demasiados planes, pero Dios dice en su palabra, en Proverbios 16.1, tal vez parafraseé un poco, que el hombre puede hacer planes, pero... Es de Dios hacerlo realidad. Entonces, es como eso. Dios no va a querer eh, vernos mañana mal y decir, ja, te lo dije. No, él no es así. <risa> eh, no es como la sí, mamá, eh,
0: se lo dije, yo se lo dije. ¿sí? Venga, le pego. Sí, de sí. <risa> sí no, no
1: es así, él no es así. Él quiere lo mejor para nosotros. Y si él nos dice, esto no es, no te conviene hay que escucharlo porque Él quiere lo mejor. Su voluntad es buena, agradable, agradable y perfecta. Entonces, esto sería como ver lo que Dios quiere para nosotros, ver lo mejor para nuestras vidas, ¿sí? Que él, dejar que Él sea nuestro entrenador, dejar que, dejar que Él dirija nuestros pasos. Es lo esencial en nuestras vidas para tener éxito, para triunfar, para el día de mañana estar bien, para el día de mañana poder tener, si queremos todo, podemos tener toda la riqueza material del mundo, pero tener el amor de Dios, estar en sus pies, es tenerlo todo.
2: Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Esteban y, y Zipa. O sea, me llama la atención todo el tema de que podemos eh, guiarnos con Dios y, y que Él nos dé esa sabiduría, ¿sí? Pero algo importante que, 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 que he podido resaltar durante todo este tiempo, es que así como nosotros tenemos eh, y pedimos sabiduría, también debemos eh, tener paciencia, ¿sí? Durante todo este recorrido me he dado cuenta que la paciencia es, muy, es fundamental en la vida de cualquier cristiano, ¿sí? Entonces, unos ejemplos que, que he estado leyendo estos días era sobre, digamos... Eh, listo, poniéndolo así como el deporte que ya lo teníamos, ¿sí? Un, un jugador debe tener paciencia para poder llegar a ser ese gran jugador que espera, ¿sí? No, no, no va a ser... El, ese jugador del día, de un día para otro no va a ser, ¿sí? Tiene que tener paciencia, tiene que de, tener constancia para poder llegar a, a ser ese gran jugador, ¿sí? Por ejemplo, una película que creo que la mayoría conocemos es la de Karate Kid, ¿sí? El señor Miga, Miyagi, que es el que pone a este muchacho a limpiar ventanas, a limpiar los carros, como para, para que sus movimientos se vayan afinando, ¿sí? Entonces, el muchacho decía, no, ¿por qué, ¿por qué me pones a limpiar esto si verdaderamente lo que yo quiero es aprender karate? Pero después le dice, no, es que esto es fundamental para que tú pases al siguiente paso, ¿sí? Tienes que tener paciencia y tienes que ir paso por paso para que eh, eso verdaderamente dé fruto. Entonces, también eh, un ejemplo así que, que me llamó la atención en este recorrido que hemos estado leyendo sobre esto es sobre cuando alguien alguien se le va a, dar a un carro, ¿sí? Cuando alguien se le va a, dar a un carro eh, pide ayuda, ¿sí? Primeramente llama a bueno, al, al lugar donde donde vienen a rescatar los carros cuando cuando se le varan más cercanos, ¿sí? Entonces, esta persona en algún momento se desespera, ¿sí? La mayoría de personas se desespera porque a veces es tanta la espera ...que se desesperan, ¿sí? Entonces, básicamente... <risa> ...básicamente... Eh, ...a veces somos como esas personas... Eh, que, ...que no queremos esperar, ¿sí? Tenemos... Ya, ...ya llamamos a la ayuda que es Dios... ...pero no estamos dispuestos a, a esperarlo tanto, ¿sí? Y nos ponemos eh, bravos... Y, ...y peleamos con Él... ...sabiendo que verdaderamente Él ya... ...ya nos va... ...ya, ya nos está ayudando o ya viene para ayudarnos, ¿sí? Entonces, bueno... Ya como para finalizar lo que quería decir también, tengo unos versículos que, que resaltan muy bien lo que dijo Esteban. Entonces, solo es para compartirles dos, dos versículos. Entonces, el primero, que es Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu celda, ¿sí? Nos está asegurando que cuando confiemos en Él, no, va, no van a haber rocas, no van a haber eh, eh, montañas, sino que va a haber un camino llano donde vamos a poder eh, pasar tranquilamente, ¿sí? El otro versículo que quería compartir es Job 12:13. Con Dios están, está la sabiduría del poder, suyos son el consejo y el entendimiento, ¿sí? Entonces, eh, resaltar lo que, lo que dijo Esteban, ¿sí? que hay que pedirle la sabiduría en él, porque él, en él está la sabiduría que necesitamos para poder tomar esas buenas decisiones que nos llevarán a, a, a contener, a tener esa buena eh, imagen, esa buena eh, personalidad, donde no, no somos personas eh, que nos reconozcan por ser cristianos y actuar mal, sino que nos reconozcan como cristianos que actúan bien y que ayudan a las personas.
0: Bueno, y sí, de hecho casualmente quería terminar con Proverbios 3, 5 al 6, porque es un versículo que va al tema que estamos hablando de confía en Dios y busca hacer su voluntad. En la nueva, en la nueva Biblia, Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia, o sea... Somos brutos, ¿sí? por más que tengamos conocimiento Nosotros no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro Y busca la voluntad del Señor En todo lo que hagas Y Él va a dirigir cada paso de tu vida Y bueno, no sé qué quieran decir ya para terminar Porque ya...
1: Sí, sí, algo que quería decir sobre Con respecto a lo que decía Yojita Que me llamó mucho la atención Es que Él nos hablaba de la paciencia, ¿verdad? Eh, pero la paciencia no es sinónimo o, por decirlo así, de quedarse completamente estático y no hacer nada. Porque para lograr lo que queremos, obviamente necesitamos de Dios, obviamente necesitamos de su dirección. Pero, como volviendo al tema del jugador, de, eh, para mejorar, no se va, como él decía, no va a ser de un día a otro. Pero tenemos que practicar, tenemos que fallar, tenemos que. Sí, fallar para decir, ah, bueno, esto hice mal, esto, la próxima vez lo hago mejor, ya no repito mi error, ¿sí? Y a veces muchos caemos en, en, en eso, ¿no? En que, bueno, hice mal esto, pero haz, eh, lo seguí haciendo y no lo perfeccionamos, no lo mejoramos y ahí es donde está el error, por decirlo redundantemente. Eh, tenemos es que practicar para mejorar. No practicar para quedarnos estancados, ¿no? O sea, la paciencia no es sinónimo de quedarse completamente estáticos, tenemos también que actuar, porque de nada nos sirve eh, decir, ah, sí, sí, yo voy a lograr ser un gran profesional, yo, eh, sí, el día de mañana sí, yo voy a ser ingeniero, eh, pero sí, Dios me va a dar el cartón, no, así no funciona. Eh, tenemos es que, que actuar, ¿sí? también es en nuestra parte, tenemos que ser diligentes, esa es la palabra, ser diligentes, no solo quedarnos completamente quietos, todo, todo es un proceso y es tener la paciencia en el proceso, no quedarnos quietos en el proceso, son dos cosas completamente distintas, ¿sí? entonces no, no decimos que se queden quietos, que no hagan nada, no, actúen, hagan, pero todo bajo la voluntad de Dios.
2: Sí, o sea, esto, lo que acaba de decir Zipa, me llama algo específico, eh, eh, como la atención es los errores, ¿sí? Eh, últimamente, eh, pues he podido leer más de lo, de lo común y, y me he dado cuenta muchas cosas con respecto a los errores, ¿sí? Verdaderamente, en nuestra cultura, como, como latinoamericano se podría decir, eh, ese... El equivocarse está muy mal visto, ¿sí? O sea, es como que nos equivocamos y todos nos señalan, ¿sí? Nos, nos dicen, no, no vas a hacer nada, no no te vas a poder levantar, no vas a poder eh, recuperarte de, de esta caída, ¿sí? Pero, por ejemplo, en un país eh, desarrollado como lo puede ser Estados Unidos, los errores son completamente comunes, ¿sí? Para idear un nuevo, una nueva idea revolucionaria, ¿sí? Eh, se consta de demasiados errores, ¿sí? de, pruebas, de muchas pruebas, de mucha constancia, eh, eh, de muchos datos para poder llegar a ese tan esperado eh, resultado. ¿sí? Entonces, es ver eso, que a veces debemos de dar paso a los errores para que nosotros también podamos eh, llegar a aprender de nosotros. Bueno... Sí, de hecho, me llamó
0: muchísimo la atención eso, ¿no? ¿no? No estamos diciendo quédate quieto que Dios te va a mover a ti, ¿ok? No, estamos diciendo trabaja con Dios, arma tus planes con Dios. Dios a ti te va a dar la estrategia para poder llegar a tener lo que Él quiere tener para ti, ¿ok? Dios a ti te va a dar la estrategia, mira, haz esto. No, no, no te vayas por allá, mejor haz esto, vete por acá, espera un momento, porque en la paciencia, y, y, y en la paciencia Dios va a trabajar contigo. Así que bueno, damos por terminado nuestro primer podcast. Es una alegría, la verdad. ¡Qué bendición! Lo logramos. Lo logramos. Eh. Eh, Súper felices. Entonces, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, especialmente porque vamos a tener serie de preguntas para saber qué quieres hablar. Si tú tienes alguna pregunta y quieres que nosotros la respondamos, escríbenos en Instagram. Eh, también recuerda. Dale like, suscribirte, dale en la campanita, eh, compártelo con tus amigos porque queremos que llegar a más jóvenes para que más jóvenes tengan claridad en temas fundamentales en cada una de nuestras vidas, ¿listo? Mira, nosotros acá somos jóvenes, el más viejito no voy a decir quién es, pero... Nosotros aquí somos jóvenes, ¿listo? Así que, eh, si no hemos pasado eh, por tu situación, vamos a pasar. Quizás ya pasamos por tu situación en la que estás viviendo, así que no importa, mira. Y ya la pasamos, estamos súper bien, encerrados, pero estamos bien. Así que tranquilo, en la situación que tú estás, no es el fin del mundo, ¿ok? Es la primera, es es, es la primera quizás es un pequeño problema que está sucediendo en tu vida. Van a venir cosas peores. Y no te estoy asustando. Simplemente confía en el Señor que Él va a actuar. ¿Listo? Así que Dios los bendiga. Un saludo a todos desde, los que nos, desde donde nos están viendo, nos están escuchando. Y bueno, dentro de ocho días hay otro podcast. Así que no te lo pierdas. Bendiciones. Gracias muchachos por escucharnos. Hasta luego. La Mesa Clandestina. Una charla consentida.